0: Oui. And three, c'est 3 en, en anglais. 2, 1
1: Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de
2: conneries. C'est pour Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une conneries
3: Le judice dis d'aller se enculer
0: Vulgaire
3: Oui, je trouve ça vulgaire. Mmh.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec ma pauvre divertir pour le deuxième épisode de la saison 5, j'ai plus de souffle. <rire> <rire> euh, j'ai deux personnes sont petieuses et magnifiques, à commencer par Richouchou. Salut Et Camille Hello Comment allez-vous Eh ben écoute, un hein, doudou et toi Eh ben écoute, ça va, ça va.
3: Eh ben, très très bien.
0: Ah, ça fait plaisir. Euh, on aura également notre cher reporter euh, Juanito à distance. Euh, Tout à fait. Euh, loin ouais. du cœur, mais proche du cœur. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Mmh. Aussi et, loin euh, que et, loin, et loin des bras, mais non toujours loin des bras. Damn. Euh, mais, mais près des souris, parce qu'on joue sur internet. <rire> Je sais pas. <rire> non, mais on espère qu'il va bien. Et on fait des bisous à Elodie qui, euh, qui est en convalescence oui. normalement. Donc voilà. Tout à fait. Et tout, remets-toi bien. Et si t'entends pas ça, ça veut dire que t'écoutes pas nos épisodes, donc tu mérites pas nos bisous. <rire> <J'écone>. <rire> euh, <rire> non, mais ça fait plaisir de vous retrouver. Carrément. On continue ce ce début de saison, oui, c'est un peu la suite du début. Oui, bah je pense que le 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 deuxième hein.
3: épisode, on peut dire qu'on est encore dans le début.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, À moins qu'on s'arrête après, ce qui ferait que ça serait la fin. On fait une bonne intro à la pim pam pum, là, on est bien. (rire) (rire) Euh, Non, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, on continue et euh, on est toujours très très chaud. Merci pour vos messages, euh, vos likes et tout. C'est le début de la saison 5, donc envoyez, partagez à fond et tout. Euh, Et puis, puis, hâte de vous partager nos petites nouveautés aussi pour bah, les événements à venir, etc. Tout à fait. Sur cette intro fort bien euh, charpentée. De quoi est-ce C'est qu'on va parler une plus belle intro, aujourd'hui. je pense, de de quoi, de quoi que
3: ça va faire Qui passe Eh ben, je vais, je vais commencer. Ouh, voilà. On
1: reprend. Euh, je reprends le, le
3: flambeau, la, la bonne base. vieille habitude, et euh, j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Euh,
0: de 8 heures.
1: On, <rire> où,
3: non, mais où on n'est pas tous d'accord ah. euh, en règle générale. Oh là là. Oui. Euh, tu sais le sujet qu'il faut pas trop aborder à Noël <rire>
0: je pas le dire trop fort moi j'en ai plein dans ma famille je le suis, je le suis
3: moi-même donc c'est chaud C'est compris euh, non la question c'est est-ce que c'était mieux avant euh, ça com- dépend compliqué hein. bah, c'est, oui. un, c'est
0: un sujet de philo donc c'est pas facile de dire oui ou non on connaît le piège on connaît le piège
3: bah voilà du coup on parlera de ça cool. ok
0: ok cool, fort bien moi cool. ouais, j'ai tendance à m'appliquer de l'auto euh, de l'auto beau pour voir un futur <rire> plus euh, plus brillant plus beau.
1: Exactement. exactement parce
0: que de toute façon voir un passé plus beau ça ne m'avancera rien mais euh, mais fort bien super intéressant après moi je vais vous proposer de faire un tout petit pourquoi voilà ouais, avec oui. un magnifique jingle pourquoi parce qu'il était temps qu'on l'écoute quand même c'est vrai que ça fait Mi- longtemps et voilà c'est, c'est
3: vrai que tout ces pourquoi me manquent
0: ouais. ben oui ben oui euh, et après ce sera notre cher Juanito ouais, exactement voilà, qui va nous parler de Eh ben vous le saurez et oui voilà en écoutant parce que oulala, là là nous on sait et,
3: <rire> et, et ouais et vous n'êtes pas prêts tout et, le bien voilà. qui sait oui. se faire
0: attendre et
1: ouais
3: et chouchou il est là pour l'ambiance <rire> <rire> Voilà,
0: euh, voilà je, j'ai nulle part où aller, je pas d'amis. <rire> non, non, ça, ça va aller, souffle. Si, veux, si tu veux, on fait une pause.
3: Voilà, l'ambiance musicale et les réactions sont programmées par les ce soir. Et
1: normalement, prochain sujet, ce sera un sujet musical. Ah, oh oui, on a oui, hâte, on Le a retour
3: Eh
0: bah, ben, allons-y ouais.
3: Partons sur c'est le sujet bon, de Camille.
1: Mais oui, admettons que c'était le bon temps, ça va
2: Ça me rappelle la jeunesse Enfin bref, c'est du passé
3: L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Tic-tac, 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 tic-tac.
0: Oui, il est très bon de oui. référence.
3: Incroyable. Euh... Alors, ben voilà, c'est, c'est une question. Est-ce, Est-ce que, que c'était mieux avant Non, mais pour vous, déjà, s'il faut répondre oui ou non, bah, hein, je sais que c'est très difficile. qu'est-ce qui était mieux
1: avant Oui, si on parle du rap, oui. Non, je rigole. Ça dépend, ça dépend.
3: Et voilà, on est bien ah ouais. d'accord, ça dépend.
0: Et voilà, merci à tous.
1: Exactement,
3: fin ouais. du sujet. Donc, euh, non, à moi c'est, moi, c'est entendre des gens qui disent, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de jeunesse, c'était ouais, mieux avant. À moi, ça, c'est vraiment une phrase qui me... Une bonne guerre. Euh, qui, m'a, qui m'agace un peu parce que euh, c'était mieux avant, c'est comparer l'incomparable, c'est comparer deux périodes différentes euh, que tout au peu. Et euh, déjà, cette phrase... Ça Elle est immonde. Dire, en fait. Mais oui, parce que c'est quand avant parce que Avant, c'est bah, un oui. mot qui est à bah, peu bah, près oui. aussi précis que jadis ou naguère. Hein, c'est, c'est... Oh oui, moi, je préférais jadis. Ah oh, du... bah Oui, oui le Vous fameux avez... jadis de, de 1712. Oui. Il n'y a c'est que, le, que le
0: présent qui soit précis.
3: N'est-il oh. pas voilà. Mais à la fois si fugace. Pardon, Et puis, c'est quoi mieux En fait, mieux... C'est... Bah, oui, mieux que quoi Mais mieux... Ça... Mieux que maintenant Non mais surtout en se basant sur quoi ben, En fait mieux c'est propre à chacun selon ses convictions et sa propre définition du bonheur. Donc en fait c'était mieux avant ça ne veut absolument rien dire
1: ça dépend parce que genre pour Zemmour oui c'était mieux avant il n'y avait pas d'arabe il n'y avait pas oui non mais où, ou même
3: ou tu ah, vois moi j'allais prendre un truc hyper extrême encore plus en tout cas en disant
1: c'est possible si... de faire plus extrême
3: mais que... oui genre si t'es un nazi convaincu <rire>
1: ah oui ok ben bah, oui, 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 oui tu oui, vois oui.
3: c'était mieux c'est avant
0: J'avoue. Le,
3: voilà oui, le, le fureur était vivant ah mais quelle époque <rire> mais euh... voilà. c'est,
0: c'est bien comme exemple hein. c'est pas <rire> le train n'est pas trop fort c'est light
3: non mais juste Justement, je me suis dit, c'est un épisode, euh, un, épisode un exemple euh... caricatural. Voilà, voilà exactement. Moins, on, on c'est de quoi on parle. Ça va dedans. quoi. Euh, ou si tu es un moine d'inquisiteur, oui, c'était mieux avant. Oui, euh, oui.
0: le droit de faire des choses que tu mais ne Mais Il y, y avait les bûchers, il y avait un fiesta boum boum. Ce qui, est encore, euh, enfin, ce qui peut encore euh, aussi porter à, à questionnement, parce que c'était mieux avant, s'ils faisaient des inquisitions, c'est parce qu'il y avait des situations qui ne les satisfaisaient pas. Le fait qu'il n'y oui. ait plus besoin de faire d'inquisition, Absolument. ça pourrait aussi en satisfaire
3: Absolument, souvent. c'est bien vrai. Euh, alors, du, du coup euh, bah, le, la, la, voilà, je voulais en tout cas soulever à plusieurs points euh, comparer un petit peu le avant à aujourd'hui euh, l'idée, ce n'est pas du tout de convaincre que c'était mieux avant ou que ce n'était pas mieux avant parce que, euh, parce que chacun a ses convictions propres là-dessus et, euh, et, et parce que je n'ai pas spécialement euh, moi-même d'avis à donner. Je suis mitigée euh, selon ce dont on parle. Mm-hmm. Et, euh, et puis, bah, voilà, du coup ça ça vous faire apprendre plein de petits trucs en histoire que vous ne saviez peut-être pas forcément. mais en tout cas, j'ai découvert énormément de choses. Mm-hmm. Donc déjà, ceux qui sont convaincus que c'était mieux avant, on les appelle les passéistes. Les vieux. <rire> euh, on les appelle les passéistes et euh, les passéistes sont très souvent des seniors, effectivement. Mm-hmm. Moi, j'ai quelques potes de mon âge qui pensent que c'était mieux avant, quand même, Camille. Aujourd'hui, la jeunesse, elle part complètement en couille. Mais, euh, Bizarrement, euh... des
0: gens qui sont dans des bonnes familles, très aisés.
3: Exactement. Oh, c'est un... surprise, mon Dieu. Sou- Souvent, oui, c'est, c'est ce type de profil. Mais en tout cas, euh, il peut y avoir des passéistes de tous de tout, tout, tout âges, mais ce sont essentiellement des seniors. Euh, donc, déjà, on a toujours en tout cas depuis qu'on a des textes écrits, eu des hommes pour dire que c'était mieux avant, étant donné qu'on a des auteurs latins du 2e siècle avant Jésus-Christ, ah, euh, oui. après Jésus-Christ qui nous disent « Ah, c'était mieux avant, oui, quand même, c'est vrai aujourd'hui...
0: » qui parlent de la jeunesse, disant qu'ils ne respectent plus les anciens, ah, ouais, le monde vrai. court à sa
3: perte, c'est n'importe quoi l'humanité aujourd'hui, mmh. c'était mieux avant. Donc déjà, euh, à cette époque-là, on le disait. Donc c'est pas nouveau de râler sur euh, un âge d'or euh, qui a complètement disparu. Mmh. Euh, voilà. Pour vous parler de tout ça, je vais me baser essentiellement sur le monde occidental, parce que je le connais plus, et puis euh, le monde oriental, c'est tout un tas de. Les mondes orientaux, c'est tout un tas de cultures que je connais beaucoup moins. Euh, Donc, déjà, en premier exemple, moi qui me ferais dire que sur ce point de vue-là, c'est quand même vachement mieux aujourd'hui, c'est la paix, putain. C'est juste ça, juste bah en termes de guerre. bah Euh, Pour pour parler euh, vraiment d'un point de vue hyper égoïste avec des des, des grosses œillères, euh, la France n'a jamais connu une période de paix aussi grande. Euh, qui a duré aussi longtemps sur son territoire. Alors mmh. oui, on va euh, parler euh, de choses absolument dramatiques qui sont passées comme les attentats. Mmh. Euh, des attentats, il y en a eu avant, effectivement pas à échelle aussi euh, grande. Euh, et puis, il euh, y a eu énormément de, de guerres sur le sol français qu'on a la chance, en tout cas nous, aujourd'hui, euh, la de jeunesse actuelle, de ne pas, pas, euh, pas avoir connu. Et moi, je trouve que c'est quand même un super oh, carrément, luxe carrément. que de vivre dans un pays En paix. Et
0: petit indice, si vous avez euh, connu la guerre sur le sol français, euh, vous ne pouvez pas être considéré comme jeune. Voilà.
3: Oui, tout à fait. Euh, C'est bien vrai. Mais euh, mais, mais c'est vrai, quand je pense à la génération de mes grands-parents, ils ont connu la guerre, quoi. Ils ont connu. euh, Et puis la guerre à à la maison, quoi. Oui, c'est ça, la la, la guerre ici, parce que. Et
1: et moi, je suis. Quand ils entendaient des sirènes, c'était pas le premier mercredi du mois, quoi. Non, mais
3: c'est clair, moi, je suis maxi content d'être européenne pour ça, en fait. hein, Ou des femmes poissons, J'ai pas, euh, j'ai, j'ai pas connu ça, je me suis jamais inquiété de ça, mmh. je me suis jamais soucié de ça. Non, et, vrai, est, et je touche du bois pour que ça n'arrive. Pas pas. Donc voilà, déjà la paix, pour moi, pèse quand même dans la balance d'un des deux côtés. Euh, le deuxième point qu'on peut soulever, c'est euh, d'un point de vue hygiène et santé. Donc l'alimentation, est-ce qu'elle était mieux avant euh, L'alimentation, effectivement, avant, donc euh, avant euh, notamment euh, la Seconde Guerre mondiale, on mange bio, essentiellement. Mmh. On mange beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui. Avant l'apparition de la pomme de terre, on mangeait énormément de légumes. Euh, Dix fois plus qu'aujourd'hui. C'est vrai mm-hmm. qu'aujourd'hui, on mange très, très peu de légumes en quantité ouais. par rapport à ce qu'on va consommer comme féculents, comme viande. Et en, diverti- et en diversité, oui. Exactement. C'est, euh, et puis en qualité aussi, ouais. en tout, en fait. Hein. Et euh, à l'époque, on mange beaucoup de produits de la ferme. Et puis, en fait, on a une alimentation qui est très variée parce qu'elle varie au fil des saisons. Mm-hmm. On est obligé de s'adapter à ce que mm-hmm. nous donne Dame Nature.
0: Oui, on n'a pas des, des énormes bateaux qui vont ramener... Euh...
3: C'est ça. Euh, les riches, en revanche, donc là je vous parle de, 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 de l'ancien régime euh, notamment, ont une alimentation beaucoup trop grasse, donc euh, des problèmes de santé, euh, et puis on est... Euh, La goutte. Euh, voilà, et il y a des périodes qu'on a connues où euh, pour, euh, pour être, et là c'est plus notamment un, un problème euh, féminin, mais où pour être une jolie femme, pour être dans les canons de beauté, il bah, fallait avoir des rondeurs, il fallait avoir des formes, mmh. donc euh, bah, du coup... Euh,
0: Ouais, on mange richement. Et... Ah bah on bouffait quoi pour se donner c'est les un moyens. Signe de richesse
3: Exactement, ouais. c'est un signe de richesse, donc de, de richesse, de bonne santé, etc. Alors qu'en réalité non. Et puis quand le sucre arrive en Europe au 16e siècle, euh, grosse voilà. découverte, on se dit, oh putain, c'est trop bien. On fout du sucre partout et on consomme... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sucre, ce qui va avoir des effets absolument néfastes sur la santé des mmh. Européens à cette époque-là. Donc, euh, dans certains points, on mangeait mieux avant, mais, euh, mais bon, il y, y a quand même des petits soucis chez les riches. Et puis, bah, c'est sans compter sur les disettes, euh, les famines, ouais, bah oui. qu'on a la chance, nous, de ne plus avoir non plus en Europe mmh. aujourd'hui. Et puis, les sièges, des villes assiégées, enfin, des, des villes assiégées, où là... Euh, avais les crocs quand même, quand la nourriture ne ouais, que... pouvait pas rentrer.
0: Oui, c'est-à-dire que tu, tu, te, tu ne te reposes que sur tes réserves, tes réserves et Exactement. tes production. Euh...
3: Exactement. Le dernier grand siège qu'a connu la ville de Paris, c'est en 1870, euh, face aux Prussiens, où les Prussiens ont envahi Paris. Donc 1870, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Mm-hmm. C'est mm-hmm. il y a 150 ans. Euh, et donc du coup, bah, les, les Parisiens mangeaient des rats, des chats, et euh, les yes. animaux, pour les plus riches, les animaux du zoo, enfin euh, du jardin des plantes. L'éléphant du jardin des plantes, la girafe, etc. Enfin, ça, ça a fini en rumsteak, et ah, puis ça s'est vendu ouf. aux Parisiens les plus riches. Ça, tellement on ouf. manquait de euh, sinon pour la santé alors déjà avant euh, et ça je pense que c'est avant les années 60 on ne prend pas du tout soin de la santé euh, psychologique mm-hmm. la santé mentale la maladie de l'âme comme on l'appelle euh, c'est au curé de s'en occuper
0: oh ah oui ce qui est pour tout ce qui est médical c'est rarement red euh...
3: flag
0: euh... et puis du coup quand t'étais mmh... un pas chrétien c'est pas super c'est confortable vrai. ouais
3: Certaines personnes euh, opposent aujourd'hui le fait que oui, bah, la dépression, le burn-out, c'est un peu des maladies nouvelles, ça n'existait pas avant, les gens s'en portaient bien, avec ça. Non, c'est juste qu'elles étaient ignorés. Exactement, c'est juste qu'en fait, à l'époque, on ne se pose pas, C'est pas du tout des questions qu'on se pose, ouais. de euh, tiens, est-ce que je ne me sentirais pas un peu fatiguée, moi, Maurice Tu ne te poses pas ce genre de questions. Ouais. Euh, avant, euh, j'en reparlerai tout à l'heure quand je parlerai du travail, mais on est conditionnés. Euh, mmh. Nos ancêtres étaient conditionnés pour une vie de labeur. Euh, et nous, et j'ai envie de te dire Dieu merci. Euh, c'est pas notre cas mmh. voilà. euh, pour ce qui est de la santé physique bon bah pareil pour moi la question elle se pose pas vraiment il y a la lèpre, il y a les différentes <rire> formes de peste il ouais. n'y euh, a pas de vaccin donc il y avait tout un tas de maladies euh, qu'on subissait énormément pas de G il y avait les maladies infantiles euh, je rappelle quand même que ouais, quasiment un enfant, mais un enfant euh... sur deux quasiment n'atteint pas l'âge de 12 ans ouais, jusqu'à ouais. quand même assez récemment donc, euh, donc on, on s'en sort plutôt bien, il n'y avait pas les antibiotiques vous vous rendez compte de ça il ouais. n'y a ouf. pas les antibios quoi. C'est le, le petit rhume peut te euh, te si tu as pas de ça
1: chance. Euh, ça y est, c'est fini quoi.
3: Mais exactement, c'est enfin euh, euh, je veux dire passer à l'âge adulte à certaines époques mais euh, c'est que tu étais un énorme warrior quoi. C'est Donc il y a pas fait, les antibiotiques, il eh. n'y a pas les antidouleurs sa maman.
0: Ça c'est Il n'y a ouais, pas ça, les dur. antidouleurs, tu sais la foi Il n'y a même pas des opiacés des euh...
3: Bah, Si, il y a quelques trucs, mais tu as les moyens de te les offrir. Ouais, c'est vrai. vrai. On parlera argent, Il y a un vrai problème aussi d'argent à certaines certaines périodes. Mais en tout cas, jusqu'à assez récemment, il n'y a pas les antidouleurs, il n'y a pas d'anesthésie, ou alors dans une forme euh, pas aussi bah, fun qu'aujourd'hui. Tu
1: prends une corde, tu te mâches dessus. Tu peux avoir des
3: des drogues, effectivement, euh, qu'on peut utiliser aussi en antidouleur. Mais euh, mais, mais aujourd'hui, on a quand même, même si ça peut être anxiogène, moi je sais que j'ai eu une anesthésie générale quand j'étais vraiment pré... enfin, ado
0: quand tu vivais au 19 e siècle et ouais, euh...
3: pas... mais aujourd'hui je, me suis... je m'étais reposé la question une fois assez récemment euh, une anesthésie générale ça pourrait me faire flipper aujourd'hui adulte euh... oui. bah, ça, peut-être ça, ouais on, on, en tout on, cas ça pourrait me faire un peu flipper
0: on en parlait dans l'épisode 1 il y, euh, y a des risques inhérents à toute anesthésie c'est ça que euh... bah, tu, tu, tu mets le co... tout le corps t'endors et en fait. puis tu c'est... maîtrises
3: pas moi j'ai ouais. un côté un petit peu obsessionnel de, du contrôle bon bah anesthésie mm-hmm. euh, tu contrôles que vrai. le mec il dérape avec son Scalpel, t'es, mmh. t'es pas là pour intervenir en disant non, Michel, t'as pas coupé au bon endroit. Tu vois. Enfin, euh... Non, l'autre rein. Non, <rire> mmh, <rire> non c'est pas celui-là. Et, euh, et, et du coup, enfin, même si ça peut être un peu flippant pour certaines personnes, euh, l'anesthésie, mais ce luxe, quoi, ouais, bah, de oui. te faire opérer l'appendicite, tu pions, c'est quand même génial. Mmh. Enfin, voilà. Et ça, bon, bah, nos ancêtres. Euh, et
0: puis là, au final, la, la douleur n'est pas que, euh, qu'un message électrique, ça peut avoir un. un un impact sur euh, sur le corps sur euh, le cerveau enfin ça peut c'est créer ça. des traumatismes etc donc c'est pas anodin de souffrir en fait la, la souffrance n'est pas qu'un signe extérieur ça peut aussi créer d'autres choses et euh, donc le fait de pouvoir se passer de souffrance de temps en temps bah, c'est plutôt bien
3: absolument et il euh, n'y et a pas de médecine moderne en fait en règle générale donc il n'y a pas d'hôpitaux il n'y a pas de, de médecins spécialisés il a pas enfin l'accès à la médecine est complètement différent euh, auparavant et il euh, n'y a pas de sécu Putain, c'est-à-dire que tes soins, tu les payes et tu les payes cher, Euh, on en reparlera vite fait quand je vous reparlerai de l'argent, mais ça coûte une blinde et donc la guérison quand on est malade euh, jadis, elle repose sur deux choses, euh, Dieu et les plantes quoi.
0: Je bon, un chirurgien
3: quand même. Hein, mais, euh, Après, tu me
0: diras, effectivement. Il y, les... y a des opérations qu'on
3: sait faire. Je suis mauvaise à, langue. Mais avec euh... les plantes,
0: on fait plein de trucs. Mais disons qu'on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui de ces plantes, la façon de les raffiner, d'industrialiser. Bah, de... Voilà,
3: disons qu'une opération qui aujourd'hui peut être totalement bénigne, bah, t'en sort peut-être pas forcément indemne à certaines époques. Et puis, c'est beaucoup plus douloureux. C'est, euh, la guérison elle, est plus laborieuse. Fin...
0: Et puis, les, les effets secondaires, ou euh, genre quand ça part en septicémie ou en infection. Exactement.
3: On maîtrise beaucoup moins les infections. Et même, on... en fait,
0: aujourd'hui, il y a des. Il y a des pathologies où il faut réagir, dans, mais, par exemple des, des pathologies de grossesse, où je crois qu'il faut réagir dans les 5 minutes. Si tu détectes un truc et que tu pas réagi, et emmener la patiente au bloc dans les 5 minutes, c'est fini. Oh, la vache. Bon, fin, déjà, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est 5 minutes, mais alors à l'époque, c'est fini. Fin, tu... mais,
3: et puis, euh, et puis fin, c'est, c'est, c'est des connaissances qui sont toutes limitées. Quand tu vois qu'avant, euh, globalement, je n'ai plus la date précise, mais en gros, avant 1900, on ne connaît pas les microbes, euh, pasteur, c'est entre ouf. guillemets, il invente les microbes, et, euh, parce que c'est comme ça qu'on dit à l'époque, mais il les découvre euh, vers 1900, un petit peu avant. C'est quand même ouf, quoi, parce que nous, aujourd'hui, depuis tout petit, on nous explique en gros le fonctionnement des microbes. Ben, non, Michel, si tu joues avec le mouchoir de René, euh, tu vas oui. tomber malade. Euh, à cette époque-là, pas du tout. C'est-à-dire que du coup, tu, c'est un peu mystique. Quoi. Tu ne sais pas trop pourquoi tu tombes malade. Euh, du coup, la religion aussi, elle, 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 elle a une bonne réponse pour ça. C'est parce qu'on ne comprend pas. Hum. Euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, bah, on se tourne vers Dieu pour ah, les choses sûr. qu'on ne s'explique pas, ce que l'homme a toujours fait et, et, euh, et du coup
0: on imagine, en, y a, fait... en plus avec le christianisme il y, rola- y a cette relation euh, genre toi-Dieu etc et donc ça, ça enlève ton rapport à la société et donc la transmission des maladies entre les gens etc euh, hum. donc vraiment ouais, ça c'est ouf et puis, l'environnement, le, tous les gens qui travaillaient à la mine, les trucs comme ça, qui sont tapés. Parce qu'on parle des, des cancers aujourd'hui, etc. Mais euh, bah, à l'époque. Euh, avait...
3: Alors, ap- après, il y a euh, aujourd'hui, et ça, c'est un coup de, de, euh, de, 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 de l'évolution, euh, de, du changement de notre alimentation, de tout un mmh. tas de choses, du tabac, etc. Euh, il y a tout un tas de cancers qui a aujourd'hui, euh, qui n'existaient quasiment pas avant. Ouais. Alors, on a oui. connaissance du cancer, euh, même, même, quand je vous dis avant, je ne parle pas forcément d'il y a un siècle. Même sous l'ancien régime, on a connaissance de tout un tas de cancers, mais euh, probablement euh, moins variés. Enfin, il y a eu une hausse du cancer qu'on observe depuis quelques décennies. Mondes, euh... de micro-ondes,
0: tout ça. Bah, je pense ouais, c'est, c'est tout aussi parce notre que Notre
3: mode de vie, je pense aussi, en règle générale. Il
0: bah, y a un truc aussi qui, va, qui, qui biaise les chiffres, c'est que pour compter un cancer, il faut pouvoir le détecter. Et pour pouvoir détecter un cancer, il ne faut pas être mort d'autre chose avant. Donc c'est bête, oui. mais... Mais au final oui. le fait d'avoir couvert certaines choses euh, médicalement etc ça a, permis, bah, ça, ça a permis de révéler d'autres maladies qui étaient bien cachées sûr. sous des pathologies plus graves quoi.
3: Absolument, mais il mais, mais y a quand même des cancers qu'on maîtrise par exemple la, la mère de Louis XIV Anne d'Autriche elle est morte d'un cancer du sein mm-hmm. euh, et je crois On ne maîtrise
1: pas tant que ça du coup
3: Non je... mais elle est morte d'une récidive elle est morte à un âge je ne sais plus à quel âge elle est morte mais elle avait plus de 50 ans donc ce qui est assez correct pour une femme qui avait un cancer du sein et puis elle avait tout un tas de, de petits soucis de santé donc elle s'en est quand même bien tirée euh, et, euh, et elle s'est faite opérer plusieurs fois, donc enlever la, donc ce ah, qu'on appelait une grosseur à vif, quoi. Enfin, tu te rends compte du truc La meuf, elle s'est fait charcuter le nibard à vif ah, la vache. Euh, je crois, euh, mais plusieurs la, fois, quoi.
1: Sous la douleur, tu t'évanouis,
3: tu sauras plus rien, non Mais je mais je pense qu'on te, je pense que soit on te bourrait. Enfin, je t'avoue que je ne ouais, suis pas de, vraiment renseigné et, de... et peut-être qu'un jour je pourrais vous faire un sujet ah, un peu sur chaud, euh, sur sur la médecine de Jadis, mmh. mais euh, mais à voir. En, en tout cas, un euh, truc aussi euh, qui a changé en bien, c'est que notre espérance de vie, elle a quand même considérablement voilà. augmenté euh, sur ces, ces 60 dernières années. Alors après, c'est un coût euh, quand même. C'est euh, un coût argent parce que bah, du coup, euh, qui dit population plus vieillissante, eh bah, dit que la couverture sociale, elle nous coûte à nous euh, beaucoup ouais, plus d'accord. cher parce que bah, de toute façon, euh, la co- une couverture sociale, ça coûte quand même plus cher pour quelqu'un qui a 80 ans. Que, que pour quelqu'un qui en a 17, quoi, ouais, en si, règle si, en générale. Fait, si,
0: si tu vieillis, tu vas, ouais, ça, ça, un, un être humain vieux demande plus d'entretien. Tout simplement. Exactement,
3: ce qui est tout, mais ce qui est tout à fait normal, et euh, je ne dis, dis pas du tout que c'est, que c'est une mauvaise chose, mais en tout cas, il voilà, y, a, y a ce truc-là. Et puis, il y a aussi des maladies de vieillesse qu'on ne connaissait pas auparavant, euh, qu'on découvre aujourd'hui, mm-hmm. euh, comme euh, Alzheimer, Parkinson, euh, qui sont sont des maladies en général, alors il y a des cas d'Alzheimer précoce, mais c'est quand même des maladies qui bien souvent apparaissent après 65 ans, donc euh, nos ancêtres n'étaient pas spécialement concernés par par ce type de maladie, ils ne les connaissaient pas, ou au pire prenaient ça pour... euh,
0: une, démence, pour une
3: démence absolument quelconque on va l'envoyer mmh. prendre des bains d'eau chaude à la salle pétrière et puis le problème sera réglé
0: quoi. et puis on dit juste que tiens il a perdu, le, perdu l'esprit et puis et bon, on exactement, réglé quoi.
3: exactement, mamie est devenue zinzin et, et basta, basta ouste parce qu'on ne se préoccupe pas spécialement de la santé mentale mmh. à cette époque euh, pour l'hygiène alors globalement euh, comme, comme je vous l'avais dit une fois quand je vous parlais du Moyen-Âge euh, l'être humain s'est toujours lavé on sait juste, euh, il y a eu des périodes d'âge sombre celle où on pensait que la flotte faisait ramollir mmh. les eaux. Hein. l'époque moderne c'était... Louis XIV Versailles et puis un peu avant la Renaissance, ça, c'était, c'était pas foufou, on sentait un peu de la braguette à cette époque-là. Mais yes. sinon, globalement, on se lave, euh, c'est juste qu'on se lave différemment parce qu'il n'y a pas d'eau courante. Mm-hmm. Euh, l'eau courante, euh, il me semble qu'il y a encore quelques foyers aujourd'hui en France qui ne sont pas ou qui viennent tout juste d'être attachés à l'eau courante. C'est, euh, c'est oui, comme l'électricité. quoi. quoi. Ouais, voilà, c'est Il y a des, vraiment des endroits hyper reculés où ça arrive seulement en France. Donc, euh, où je te dis où il y a 10 ans quoi, mais vraiment très récemment mmh. donc l'eau courante c'est, c'est, c'était pas encore une évidence pour tout le monde jusqu'à très récemment et puis bah, du coup ton hygiène quand tu dois aller chercher l'eau à la rivière euh, de l'autre côté du ouais. village ah porter bah. tes bacs d'eau etc ah bah, tu, tu la dos, considères hein. différemment donc en fait on avait beaucoup de, on, de toilettes sèches mmh. où on se frottait avec des draps propres, des linges propres etc nous ça nous paraît un peu crade mais c'est une hygiène différente et puis c'est surtout qu'aujourd'hui on a un autre problème il y a beaucoup de gens qui se lavent trop, ouais. Les gens qui vont prendre deux voire trois douches par jour mmh. alors après c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas du <rire> monsieur qui monte dans le bus tous les matins devant moi <rire> par exemple euh, depuis un mois euh, tous les matins je me dis mmh. mais lui il faudrait qu'il, ah, qu'il se douche un plus, je suis je pas... là, juste une fois Exactement. et j'ai fait des bisous et euh, mais de loin du coup c'est <rire> ouais, ouais, voilà. pas très très bon et, euh, et et pour ce qui est de l'hygiène dans les villes, alors les villes, moi aujourd'hui, je vais pas vous dire que je trouve que les villes soient particulièrement euh, propres. Moi, Paris, je trouve ça dégueulasse, par exemple.
0: Euh, bah en tout cas, Paris est, est particulièrement connu pour être sale. Mais ouais, euh... ouais
3: c'est, c'est hyper c'est hyper crade Paris. Il y a des villes oh, quand même de y France qui sont pire beaucoup plus propres. Même,
0: hein. Ouais, mais je pense que c'est qu'on y est habitué parce que toutes les personnes qui viennent, enfin pas toutes les personnes, mais beaucoup de gens qui viennent visiter Paris sont un peu hallucinés du fait qu'ils soit vraiment crade Ouais, moi je trouve que c'est, c'est hyper crade Paris. Ah oh, bah moi je connais des petits quartiers en Algérie c'est oui, oui, la même chose les gars. Oui, bien sûr. Non mais au Maroc aussi Vu des, des quartiers, oui, vu, tu vois voilà. des poulets qui se baladent, bon, pas tous, bien sûr. C'est un autre délire, ouais, est d'accord. Quand je vois les hashtags contre
1: Hidalgo enfin, euh, moi, je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est, c'est
0: bah.
1: pas, c'est pas le Japon. Là, on est tous oui. d'accord, d'accord. Ouais, d'accord. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais ça va, quoi.
3: Bah, c'est, moi, je trouve pas ça. Je trouve, je trouve que Paris, c'est une ville qui pue, etc. Mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que le Paris de jadis, bah, c'était déjà un Paris. Ah, euh, bah tu puais, tu avais des animaux tu avais euh...
0: bah,
1: les fausses communes ouais. tu avais
3: les salles jetées par la fenêtre tu sais quand tu vas dans le quartier des bouchers bah les bouchers ils ah bah, égorgeaient des animaux et ça. Bah, le sang, les sauts de sang ah bah... étaient déversés dans la rue donc le sang qui stagne comme ça, ah, enfin, l'enfer, l'enfer. Je fais une maladie, mais hein. je pense qu'en fait si on était projeté dans le Paris d'il y a 150 ans en pleine époque industrielle, donc avec mmh. les usines à fond, les ballons et tout, on trouverait que ça pue. Si on était projeté oui, dans le Paris d'il y a 400 ans, donc avec justement euh, les immondices, les animaux, que ça, on trouverait que ça pue. Bah, donc, j'ai l'impression et à l'inverse, si un Parisien d'il y a 400 ans était projeté dans notre Paris, il trouverait que ça pue aussi. Il trouverait que ça pue. Donc, en je fait, pense j'ai, que j'ai l'impression Paris pue
0: qu'en en, en, en France, et peut-être plus particulièrement à Paris... Su, à travers les âges, on n'a pas été très connu pour tout non. ce qui est aseptisation, etc. Totalement. On est connu pour masquer. Genre, on peut aller du parfum, du machin, mais pas pour aseptiser. Donc, on a plus créé une surcharge euh, olfactive, on va dire, euh, que, euh, qu'une aspicisation. Donc, c'est pour ça que c'est mmh. crade, ces machins. On met des fleurs, mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui a pissé à côté. Quoi. Bon.
3: Mais Paris et même Londres, hein, au 19e siècle, avaient la réputation mais des, des villes mais immondes, mmh. grises, où tout puait, quoi. Enfin, vraiment euh, ignoble. Et euh, ce que je pourrais dire, par contre, c'est qu'avant, il y avait tout un tas de déchets dans Paris, mais c'était au moins des déchets biodégradables.
0: Oui, c'est vrai que là, il y a un autre délire de déchets plastiques,
3: voilà, etc. Exactement. Euh. Oups, pardon. Euh, Alors, pour avancer un peu, euh, au niveau argent, euh, aujourd'hui, on s'en sort quand même mieux en termes de pouvoir d'achat que nos ancêtres de jadis, euh, toute époque confondue, hein, je pense. euh, Sauf euh, les années d'après-guerre où l'économie euh, repart euh, mmh. à fond euh, justement j'ai une pensée euh, très émue euh, hein, l'anecdote préférée des boomers, celle de la fameuse orange à Noël qui est vraiment une anecdote qui me ah, sort yes. c'est, euh, tu sais moi de mon temps euh, en 63 on avait une orange qu'on se partageait à 12 à Noël, moi je déteste cette anecdote parce qu'en fait c'est une anecdote qui prenne à leurs grands-parents l'orange de Noël c'est un mmh. truc qui date D'avant la, première guerre mondi- d'avant la Seconde Guerre mondiale, voire la première euh, même dans certains cas. Euh, et au contraire, euh, les années 60 et 70, c'est quand même des années euh, ouais, plutôt fast, quoi. ouais assez ouais. prospères où le pouvoir d'achat explose. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des familles humbles où effectivement des parents pouvaient ouais, uniquement vrai. se permettre de, de payer une orange à Noël, mais, euh, mais, mais quand même, c'est on s'en sort époque, bien. Quoi. Donc c'est vrai que jadis, on n'a pas d'argent, mais par contre, on n'a pas de surendettement. qui est quand même un mal de notre siècle le surendettement, Euh, auparavant on achetait à la hauteur de ses moyens et puis tout simplement les banques elles prêtaient pas d'argent aux pauvres Aujourd'hui, c'est l'inverse, on t'incite au crédit quand même ouais, assez facilement. Et même quand t'as des, des petits revenus que t'as en CDD et que ton conjoint est au chômage, t'arrives à te choper un crédit à la consommation à 1500 balles. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et puis, qui dit pas de pouvoir d'achat jadis, dit pas de santé non plus, parce que bah, je vous rappelle, il n'y a pas de couverture sociale, oui, donc euh, tu l'as dans le bavard. Pour le travail. Alors, le à travail. C'est
0: une aussi pour laquelle on ne prêtait pas aux pauvres. C'est que euh, ah, tu n'es pas sûr que la personne sera encore vivante pour ah, te rembourser. Donc,
3: euh... Bah oui, oui, tu veux des garanties, des. Mmh. Enfin euh, voilà. Le travail, le travail avant, comment ça se passe pour nos ancêtres au travail Donc le travail, il était certes plus facile à trouver, euh, je pense, avant, euh, probablement aussi parce que nos ancêtres étaient moins exigeants. Euh, aujourd'hui, on a des prétentions salariales, on a ce genre de choses que, 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 que nos ancêtres n'avaient pas auparavant. Les diplômes avaient plus de valeur euh, aujourd'hui, tu as des gens de bac plus 5 euh, qui, bien souvent, se retrouvent à faire un boulot ouais, euh, de, de bac plus 2, voire de bac tout court.
0: Aussi parce qu'il y a un, il y a un accès plus facile aux études. Enfin, plus. Euh, ouais, on va dire que les, les études sont plus accessibles. Ce qui fait que, globalement, tu peux accéder à un bac plus 5 facilement c'est qui te plaît, mais il n'y aura pas forcément de débouchés. Et...
3: Exactement. C'est ce qui, ce qui est un vrai problème. Euh... Mais les, les journées de, de nos ancêtres en termes de travail, elles sont totalement différentes. Déjà. C'est essentiellement des métiers beaucoup plus pénibles qui ont été remplacés par des machines euh, depuis nous, mmh. bah, nous trois, on a quand même globalement euh, un boulot où, euh, sauf quand on a une partie terrain, mais sinon, on est assis derrière un ordi.
0: moi ouais, physiquement, c'est plutôt chill quand même. Hein.
3: Exactement. On est, alors, je dis pas, euh, il y a une vraie pénibilité tout, mais... à être posé derrière un ordi, etc. Il oui. y a le stress, il y a le machin, il y a, y, a, y, a, y a aussi euh, mmh. des points négatifs aujourd'hui, mais... Euh, il y a aussi c'est... des pathologies qui sont liées à ça, donc, Absolument, et qui sont terribles. C'est
0: porter des sacs de patates de 50 kg et c'est ça. avoir et puis, un syndrome du canal carpien
3: Tu n'as pas la médecine du travail, tu n'as pas d'arrêt maladie possible. Enfin, on en revient aussi à la couverture. Sociale. Et puis les journées euh, sont longues, étant donné que euh, avant les premières réglementations euh, sociales en matière de travail, etc., du 19e, euh, 20e siècle, bah, l'été tu bossais environ 16 heures par jour et l'hiver 10 heures par jour. C'est une blague! Ben non, ah oui, 16 même. heures par jour, 10 heures par jour l'hiver, c'est énorme. mais Tu bossais en moyenne que 180 à 200 jours par an, parce que tu enlèves toutes les fêtes religieuses. Aujourd'hui, nous, on bosse à peu près 225 jours par an. Ok, ok. okay. Voilà, on bosse un peu plus.
0: Ok. Mais oh, putain, là, quand même, hein. Enfin, 16 Donc, heures, c'est, hein! C'est marrant de te
3: dire que avec bah, les congés chaud. payés et le samedi, qu'avant il n'y avait pas, mmh. et il bah, y avait tellement de fêtes religieuses à l'époque que malgré nous, avec nos congés payés, on bosse plus de journées ah, par an que un... nos ancêtres.
0: C'est rigolo ça. C'est, c'est vrai
3: que c'est marrant mmh. quoi. Limite, faudrait, il voilà, faudrait dire non, rétablissez-nous euh, <rire> la Sainte Bernadette! <rire> ah oui, bah,
0: ouais, tout à fait, la Sainte ouais. c'est ma préférée en plus.
3: Mais oui! Alors, la justice. La justice, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense quand même qu'elle est mieux aujourd'hui mmh. que jadis. Euh, alors, les nostalgiques de la potence et du pilori me diront que non, c'était quand même vachement bah oui, bien. Voyons, hein, Michel Sardou, je suis pour, nous dirait non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Il
1: n'y a plus de Chop Chop Square.
3: Il n'y a plus de Chop Chop Square et on est tous très nostalgiques de ça. Il euh, faut vous dire que euh, Globalement, avant le XXe siècle, et puis la mise en place de de police assez précise et puis d'une justice euh, qui essaye de choper un peu tout le monde, il y a beaucoup plus de violence, euh, alors que c'est des peines euh, bah, beaucoup plus lourdes qui attendent les criminels. Donc comme quoi, euh, essayer de maintenir l'ordre par l'intimidation et par la peur ça, ça ne fonctionne ça pas spécialement, marché, ouais. exactement. il y avait beaucoup d'homicides. Au Moyen-Âge, je vous en avais parlé, les, 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 les peines de mort, les, les techniques, elles étaient quand même relativement dégueulasses. Hein. Ouais. Enfin, l'écartèlement, machin Oui, oui, tout. c'est, c'est a, spectaculaire. C'était une période où en France, il y avait des homicides en veux-tu en voilà, donc comme quoi ça ne te dissuadait pas ah ouais. spécialement. Mmh. Hein, voilà. euh, la, la loi du talion aussi, à une époque en France, a plutôt bien fonctionné. Euh, donc moi c'est pareil la du talon c'est pas un truc qui me fait vibrer mais euh, ouais, une le, fois de plus chacun est libre et, dents pour dents. et le pilori sa mère le pilori mais ce truc immonde qu'est le pilori quoi. C'est,
0: quoi, c'est le qu'on truc qu'on on des cailloux euh, euh, ouais exact. Et...
3: voilà tu peux être condamné en fait par un juge à, à être donc c'était au niveau de la place du Châtelet à Paris la place okay. du Châtelet vraiment ouais. la, la, oh, oui. euh, voilà. euh, et en fait euh, t'avais un... on te fixait un truc en bois donc un peu tu sais comme tu peux voir dans les cartoons t'as les deux mains la tête euh ça pouvait être un peu différent, puis tu pouvais être condamné à rester 3 euh, heures, 2 heures, ou une journée complète là, et puis bah, les gueux qui passent... Te... À des
0: tomates, des machins. Oh,
3: bah, Alors non, on ne jette pas de la bouffe parce ah, oui, que, parce que puis, puis déjà la tomate au Moyen-Âge, on ne connaît pas, oh, oh. donc il euh, n'y en a pas encore, ah, ouais. mais euh, ouais, ça arrive plus tard dimanche, je n'aurais pu te dire quand, mais ça arrive plus tard la tomate. Okay. Bah, au Moyen-Âge, en vrai, si, doit... si je dois vous faire un jour le bilan des assiettes bah, au Moyen-Âge... Me... Tu manges des trucs de
0: merde, des, ouais, euh, c'est euh, c'est des blettes, des, de la des navets, racine, ouais. Hein.
3: Ouais, c'est, c'est pas fun fun. Hein. Et, euh, et, et donc euh, non non par contre on pouvait te jeter du pipi des crachats, euh, des immondices euh, du caca de poule fin... Yes. Eh ben, et puis t'a, t'a, tu pouvais plein. avoir un gros panneau autour du cou pour ce pourquoi oui il a volé une miche de pain euh, au père Michel la semaine dernière voilà, et, et donc en fait c'est, c'est une justice par l'humiliation quoi mmh. c'est moi je suis pas fan. Et puis... Oui, c'est pas fou. Et putain, la, la justice de jadis, c'est le juge des animaux quand même. Non, mais ah oui, c'est, non, mais ça, c'est, ça, c'est cool. quoi. ça, c'est cool. C'est caïque, euh, quoi. On a déjà parlé plusieurs fois de justice d'animaux oui. dans ce podcast. Oh, donc c'est des, euh, cochons. des cochons condamnés, des trucs comme ça. Et putain, en 1590, je ne sais pas si on l'a dit, mais moi j'ai trouvé cette histoire. Vu, un archevêque avec tout son comité de juges, il a exilé des chenilles. Non. Dit, je vous condamne à quitter ma paroisse, mon archevêché
0: Excommunié
3: non, Il là... a excommunié et exilé des chenilles, c'est quand même génial Mais, mais il,
0: était, il était possédé, l'évêque enfin... Mais non, mais et du là... coup, tu
3: te rends compte qu'on confie la justice à ce type-là, c'est, quoi C'est ouf. Voilà. c'est ouf Moi, je trouve que la justice d'aujourd'hui, en vrai...
0: Les mecs, c'est, des, c'est, c'est comme les On mais, est du, bien. mais du sel et c'est réglé Dans c'est on cher, le sel,
3: certes Est-ce que je suis bien, à niveau timing Ça passe <rire> euh... Tout va bien alors, les, les voyages également, ça a beaucoup changé. entre euh, j'ai Ah
0: oui, dit, bah oui aujourd'hui. tu m'étonnes, oui. Ah bah, hein, euh, n'est-ce pas
3: Il y, y a du mieux et il y a du moins bien. Euh, bah déjà, aujourd'hui, on voyage. Bah, oui. Première différence. Jadis, on ne voyage pas aussi peu. Euh, euh, tu as des, t'as des romans de, de voyage, etc., de, d'explorateurs qui partent. Voilà, ça représente une infime oui, minorité. Mais oui, totalement. C'est... Notre ancêtre... Euh, il ne voyage pas, il, il vit dans un, dans, long, dans un microcosme, exactement, mmh. dans un tout petit espace. C'est un qui, du coup, et son espace social également, t'as pas, quand tu habites à Paris au 19e siècle, tu as rarement un pote qui habite à Marseille. Quoi. Mmh. Euh,
0: ah, mais pas t'as, t'as, Facebook, quoi.
3: Voilà, tu as ta petite que t'as, surface. Tu n'as pas
0: moyen, en fait. Exactement. Tu as 8 jours euh, de trajet. Bah, hein.
3: Pourquoi tu ne voyages pas, tu voyages pas euh, Nos ancêtres, ils ne voyageaient pas parce que c'était plus cher, mmh. parce que c'était pas confortable. Aussi. aussi. Euh, c'est pas confortable parce que soit parce tu voyages à cheval. On se
1: plaint de, ouais. des sièges Ryanair, c'est ça. Mais euh...
3: le cheval en termes de, de confort. Ouais, pas quand tu vois un film où d'Artagnan il descend de son cheval, euh, il est arrivé à Calais depuis Paris et les frais En réalité, vrai. d'Artagnan, il a le QPT d'Artagnan. Ouais. C'est, je pense qu'on mmh. peut se le dire, même si t'es un bon cavalier. <rire> c'est... Rapport c'est... au cheval, hein, bien sûr. Et puis, et... <rire> Ouais. Et puis il faut avoir les moyens, il faut avoir les moyens d'avoir, euh, d'avoir une monture, de, de, ouais, de, l'entretenir, de, euh... de l'entretenir, de changer de monture à chaque relais de poste, etc. etc.
1: Il ne faut pas tomber du cheval, ça c'est oui, ça. Oui,
3: c'est ça. On voyage trop trop surtout pour le travail, euh, le, la notion de tourisme n'existe pas mais, chez mais nos il y a ancêtres. Il n'y ben, a pas de congés. La bah notion oui. de tourisme elle apparaît avec l'apparition des congés, donc dans les années 30 en fait. Hum. Avant ça, il n'y a pas vraiment de notion du tourisme. Tu peux avoir de la curiosité culturelle, donc tu vas avoir des artistes qui vont voyager, ça se fait beaucoup, des, des auteurs, des peintres, bah des littéraires. C'est plus la
0: culture qui va venir à toi que toi qui vas y aller. En fait. un... ouais, J'im- bah, les, ouais. les
3: artistes, en tout cas, eux, ouais. voyagent. Euh, des souverains, leur, des chefs d'État, des diplomates. Mmh. Mais euh, le français lambda, à part pour affaires, hein, si mmh. t'es mmh. tu es commerçant, tu ne voyages pas. Mmh. Euh, tu... En termes d'inconfort, je vous disais le cheval, tu as les transports en commun donc qui vont être la charrette, qu'on ne montre jamais. Moi, je n'ai jamais vu un film où on te montre que Michel, il monte dans une charrette de 15 personnes euh, pour, aller, euh, pour aller à la ville d'à côté euh, faire du commerce de vaches. Ouais. Ça, tu ne vois jamais. Tu vois les diligences ou les berlines un dans un les cités, les de espèces de, de gros de, de carrosses. Riche, ouais. mmh. Ça, c'est un truc de riche. C'est excessivement inconfortable. Tu as une promiscuité de dingue. faut t'imaginer que ça secoue, que bah, c'est, c'est un, hyper un, bruyant. Un, ouais,
0: a un, un, ouais, c'est un placard sur Mais des ouais. roues en bois. Donc, tu et... es
3: secoué. Et puis, du coup, tu, tu, tu te cognes tout le temps contre ton voisin. Tu ne peux pas dormir. Si tu as trois jours de voyage
2: a pour, de un, clim, pour un Brest-Nantes, mmh. tu
3: ne dors pas. Il n'y a pas de voyage. Il y a possibilité de bagages réduit, mis sur, le, mis sur le toit de la diligence. Donc, s'il y a un nid de poule ou quoi, tu peux perdre ton bagage. Enfin, l'enfer. Et ça coûte très, très cher. Euh, et puis, tu as d'autres transports en commun qui arrivent plus tard. Mais genre le train. Euh, mais le train, au début, c'est très lent. C'est très cher. Enfin, c'est, euh, c'est laborieux, euh, le train. Euh, et on n'osait pas aller trop vite c'est-à-dire qu'assez rapidement on a eu, ça c'est marrant, j'ai découvert ça récemment on a eu la capacité technique de faire des trains rapides mais on avait peur que les humains survivent mm-hmm. pas en franchissant certaines vitesses mm-hmm. on disait 30 km h mais j'ai fait mais... des calculs avec un grand scientifique vous savez que notre tête va exploser si on dépasse mais bon on reste à 20 km h et moi j'ai trouvé ça hyper drôle tu, sais, tu t'imagines les brainstorming chez les ancêtres mm-hmm. de la SNCF ah non, non non non, mon cousin Michel qui est médecin il m'a dit que 30 km h le cœur se détache de ton corps ah, bon, donc bah, tu peux pas vas-y tranquille alors oui, je, je ça dingue, euh, et après, l'avantage c'est que quand tu voyages, tu rencontres beaucoup plus de gens. Euh, ah, bah oui, bah parce bah, que le, le voyage est plus, il y a de la promiscuité, etc. Donc, tu parles, tu t'occupes. Voyage de trois jours dans une diligence ou dans une charrette avec quelqu'un, bah tu parles avec tes petits camarades de classe. Quoi, ah oui, mais ils T'as ont pas, pas tes t'es écouteurs pas. à mettre, exactement. Mais euh, il mais, mais y, y, y a un échange, il y a de la rencontre, et ça, c'est super. Par contre, il y a la vraie barrière de la langue, il faut s'imaginer que, oh, pas toi. Exactement, ah ouais. jusqu'à, euh, jusqu'à l'arrivée de l'école publique, donc jusqu'à la toute fin du 19e siècle. Euh, exactement, un breton et un alsacien ne peuvent pas se comprendre. Ouf. Et puis, il y a une forme de xénophobie aussi, ah, euh, bah, qui est très française, ouais, française euh, ouais. et qui était vraiment très, très présente entre régions, et même au-delà de ça, entre cantons. Mmh. On n'est pas habillé ah, pareil, ouais. on n'a pas les mêmes c- coutumes. Mais, mais pour prendre un exemple d'une langue qui existe encore aujourd'hui, qui est le breton, euh, déjà encore aujourd'hui t'as là, peut-être que des gens vont me dire non il y en a beaucoup plus mmh. quoi, mais je m'y connais pas trop mais il y a deux bretons si j'ai bien compris, mmh. t'as le breton euh, de la Bretagne côté France et puis le breton de la Bretagne côté euh, Finistère mmh. et, euh, et dans les faits euh, jadis il y avait mais 150 sortes de bretons, ouais. chaque vallée parlait son breton donc, euh, donc un enfer donc, pour la, voyager la,
0: la vie était locale quoi
3: exactement, un enfer pour voyager, les hommes d'église arrivaient à se démerder bah, parce qu'ils parlaient tous latin Mmh. donc tu t'en sors mais sinon pour euh, le, le français lambda qui parle pas le français littéraire c'est l'enfer, il peut oui, pas voyager ah, donc voilà, en matière de confort au niveau de Jadis, comment c'était bah, moi je pense qu'on peut dire que euh, aujourd'hui on est quand même top oui, on, oui. au niveau difficile du confort comparer avec c'est euh... difficile de dire que c'était mieux avant mmh. en tout cas euh, euh, aujourd'hui on a des logements individuels et spacieux euh, par rapport à, que... à Jadis ouais. où, euh, où tu vivais à plusieurs <rire> familles dans Un petit espace, et ça, c'était pas que les pauvres. Hein. Je vous donne euh, le cas de Versailles où euh, Versailles, euh, une baronne partage sa chambre avec une comtesse. Hein. Faut pas s'imaginer qu'ils avaient tous des appartements de 12 mmh. pièces, et d'où euh, l'invention du lit à qui était pas que le système de lit des riches. Donc, tu sais, c'est le lit avec les grands euh, et voilà. les rideaux mmh. que tu peux fermer, d'accord. Ah, ah, oui. oui. Voilà, et ça, c'est pas qu'un lit de château, hein. c'est un lit que tu retrouvais aussi chez les pauvres. Mais en fait, l'idée c'était effectivement comme une chambre. Tu avais plusieurs euh, personnes qui dormaient dans une chambre, bah de créer une intimité. Et puis, au-delà de ça, de maintenir euh, de la chaleur et du ouais. chauffage d'hiver. Ça, ça permet de chauffer euh, le baldaquin. Euh, la deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas l'électricité.
0: Ah oui. C'est pratique.
3: Là, déjà, on ne pourrait pas euh, se voir.
0: On ne pourrait pas enregistrer. Euh... Il voilà.
3: n'y euh, a pas l'eau courante. <coughs> Il euh, n'y a pas la clim, hein, amis sudistes, euh, ça, c'est, ça c'est pour vous. Et puis, un, un truc de confort qu'on a aujourd'hui, mais de dingue, le frigo et le congélo. Ah oui. mais
0: oui, mais oui. Oh, putain,
1: le oui. Frigo. Parce que les gardes manger, bon bah... Le frigo, en gérer merde. la viande. Moi qui n'aime pas le sel à l'époque. Oh, euh, putain, ça mais quel être... enfer. Ouais.
3: Mais quel enfer. Et j'arrive sur les derniers sujets, à savoir la famille. Est-ce que la famille, c'était mieux avant ça, C'est une question que je me suis posée. Bah, f... La notion de
0: famille. Ça, j'imagine que ça dépend aussi beaucoup de... Euh, bah de déjà de... Qu'est-ce que tu attends de la famille et de qui
3: c'est tu temps. es ouais, c'est des euh, genre, Voilà, si une, fois une fois de plus, femme, non. Ça dépend de tes attentes. Non. non euh... Carrément. Oh, mais euh, même un homme. Euh, je pense. Hein, euh, bah, tout tout fait, ça, des, j'imagine que
0: bah, vu que tout était très local, tu avais des obligations euh, très différentes vis-à-vis de la famille. Il y a des allait, attentes. En tout cas, il fallait reprendre les affaires, il fallait s'occuper ça. de ceci, mmh. de cela.
3: Absolument. La famille, en fait, elle est très hiérarchisée. Jusqu'à assez récemment, et c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines familles que moi je qualifie d'un peu tradies. Mmh. Euh, tu sais, tu as des familles encore aujourd'hui, on a tous des potes qui sont dans des familles où euh, pater familias, quoi. C'est vraiment mmh. le papa qui prend les décisions. Ah bah j'ai fait droit parce que mon père, euh, mes parents voulaient que je fasse du droit. On a tous un pote qui nous a tenu ce genre de truc. Donc c'est très hiérarchisé. C'est des familles qui sont beaucoup plus grandes, qui sont incroyablement grandes, euh, des, des gros réseaux et qui vivent ensemble. Tu as plusieurs générations et plusieurs branches de cousinades qui vivent dans la même maison, sous le même toit. Donc c'est vraiment dans le petit clin du côté de Versailles. Euh, exactement. Euh, donc, on communique, je pense, beaucoup plus avec sa famille euh, qu'aujourd'hui. On partage beaucoup plus. Il y a plus de notions de, de respect des parents, de respect des enfants. Bah parce que le,
0: le cercle familial était beaucoup plus grand que le cercle amical. Et, euh, et aujourd'hui, c'est, c'est le contraire.
3: Après, il y a une notion d'honneur, euh, une notion de tabou. C'est par exemple pour ça que l'inceste, c'est quelque chose dont on parle que très récemment. Euh, auparavant, dans les familles, on n'en parlait pas. Parce que mais non, non, c'est faire tâche à la famille, c'est pas. Absurde. Toutes les familles ont leur secret, tu vois. Enfin, c'est donc donc ça c'est pas forcément bien, mais enfin c'est même haché. Mais euh, c'était des familles plus solidaires. Pas forcément. Non non, non, c'était haché, c'est, c'est pardon. C'est pas cool. Yes. C'est moyen moyen. Euh, mais, mais c'était des familles euh, plus plus solidaires. Donc en fait, il y a des points absolument hachés. Bon, moi bah, globalement, y avait, y avait je, je
0: paraître c'est euh... Voilà,
3: moi globalement, je trouve quand même qu'on s'en sort mieux aujourd'hui. Mais 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 bon, euh, je... donc, chacun avait... est libre. Il y a un fort devoir d'obéissance jadis mmh. euh, dont on arrive à se libérer quand même. Euh, aujourd'hui, euh, il faut se plier aux exigences familiales pour le mariage, pour euh, le mmh. travail. Euh, c'est ton ordre de naissance dans la famille qui va définir à peu près quelle sera ta destinée. Euh, si t'es l'aîné bah effectivement faut reprendre le business familial euh, s'il y en a un si t'es le second tu vas être plus pour les armées si t'es le troisième oui, tu, vas tu vas être vis. plus pour la religion enfin,
1: faut pas oublier t'es... que si existes c'est grâce à eux et du coup voilà donc t'as vraiment cette
3: dette là exactement euh, t'es, pas, t'es pas seul par contre quand tu vieillis. ça c'est un drame de notre, de notre époque oui, c'est, c'est qu'on vieillit seul hein, on envoie papier dans un Ehpad de merde euh, mais c'est vrai moi je trouve ça dramatique euh, jadis nos ancêtres on les gardait à la maison et euh, et ça, c'était quand même chouette. Par contre, tes parents avaient tout pouvoir sur toi. Tes parents avaient tout pouvoir sur toi, c'est-à-dire que enfermes les membres de ta famille qui font un peu tâche. Tu pouvais faire des lettres auprès de l'autorité du coin, sous l'Ancien Régime. En tout cas, ça s'est beaucoup fait, et puis même au XIXe siècle. Donc, Par exemple, à la Bastille, ça, c'était pour les riches et les nobles à Paris. Ton fils, il va trop souvent jouer au casino le soir à des jeux d'argent, il dilapide la fortune écrit au roi, il fait une lettre de cachet, puis il va enfermer ton fils pendant un an. Alors, oh, toi, ah, il veux... faut que tu payes, par contre, la pension de ton ah fils. Bah, donc plus tu mets des thunes, plus ton fils, il vivra bien en prison. Mais si tu as envie de vraiment le calmer, euh, tu mets quasiment pas d'argent, il va, bonheur, du, ouais. il va manger du paracis, là, ça va lui faire du bien. Euh, donc ça, c'est hyper violent, tu vois. Moi, j'ai visité une, une, un château qui est à côté de chez moi, qui est un château-prison, qui ressemble à Fort Boyard, en gros, mmh. sur une île qui est dans ma commune. Ça s'appelle le château du Taureau. Et en fait, pareil, c'était un endroit, là, il y a quelques jours, la guide nous expliquait que euh, les, les familles de la ville de Morlaix quand t'avais un membre de ta famille qui faisait un peu tâche donc que les hommes t'envoyaient là-bas et tu vois j'ai vu un mec il y a passé 30 ans uniquement parce qu'il picolait il adore aller se coller dans des soirées <rire> et le père il dit ah, tu picoles trop mon fils, 30 ans là-bas et bim ah, quoi, mauvais ah, quoi. c'est complètement dingue Mais au, au 19 e siècle les filles des familles euh, qui étaient un peu gênantes, qu'on trouvait un peu tarées un peu, peut-être un peu féministes, un peu hystériques mmh. on les envoyait à la salle pétrière à Paris euh, qui était vraiment un hospice pour femmes un peu, un peu zinzin, tu mmh. vois, comme on aurait pu le croire à l'époque. Puis tu avais, euh, jusqu'à très récemment en Irlande, euh, tu avais mmh. les couvents des ouais, Madeleines, des coups, ouais. euh, où tu envoyais euh, les mères-filles. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est les, les dernières Madeleines, elles ont fermé dans les années 90. Je crois que la dernière ah ouais, a fermé mmh. l'année de ma naissance. Hein, donc mmh. c'est, ça, c'est quand même complètement ouf. Donc la famille, c'est chaud patate. Et puis il y a le poids du mariage. Ah euh, qui c'est est incroyable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut être célibataire, mais jusque dans les années 50-60, le mariage c'est la norme, homme ah oui. euh, comme femme jeune,
0: en fait ta, ta vie d'adulte commence avec ça entre guillemets enfin... euh,
3: pas spécialement si tu as un homme, quand tu regardes as pas mal d'hommes qui se marient vers 22, 23, 24 ans, c'est D'accord. pas si jeune que ça en vrai, okay, enfin okay. je veux dire moi, ça me choque pas plus. Ah, mais potentiellement,
0: si tu avais, genre, un truc avec les affaires ou machin, tu développes tes ouais, ou... affaires pour après pour être un bon parti. Euh...
3: Un, un homme, ça pose moins de problèmes, parce qu'il mm. peut procréer toute sa vie de toute façon, donc, mm. ça, tu vois, ça pose moins de problèmes. Et puis, bah, la question du divorce, elle est hyper complexe aussi. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous raconter deux petites anecdotes au sujet du mariage que j'ai découvert en préparant ce sujet. Le premier, c'est que nos ancêtres, ils avaient le choix des dates. Euh, chose que nous, on a... Parce que c'est une contre-pétrie. Euh, ils n'avaient pas, <rire> pas le choix des dates. Alors que nous, aujourd'hui... Euh, tu te dis, bon, bah, avec Michel, on a décidé de se ouais, marier le, le 17 le octobre, juillet. voilà, ouais. euh, ouais, tu te maries quand tu veux. quoi. Mm. Euh, nos ancêtres, bah, déjà, tu ne te maries pas le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour oui, du Seigneur. C'est la,
1: la, la bamboche. Maille,
3: donc euh, tu ne peux pas te marier ouais. le jour de la bamboche. Tu ne peux pas te marier le vendredi. Parce le que vendredi c'est, le saint. Ju- bah, c'est le jour de la mort de Jésus.
0: Ah, ah bah oui. Donc, tu te ma... tu t'es 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 t'es... Ça fait déjà 2 sur 5. C'est pour ça que 7. tu ne manges
3: pas de, de viande le vendredi, etc. C'est un jour de deuil euh, chez les chrétiens. C'est perdu D'accord. aujourd'hui, ça se pratique quasiment plus. Mm. En tout cas en France, mais, euh, mais Rien
1: voilà. à voir avec le couscous,
3: Non. <rire> non pas... Tu ne peux pas te marier le vendredi. Parce que Jésus, il a été trahi deux jours. À... Euh, le mercredi, pardon. Parce que Jésus, il a été trahi par Judas deux jours avant de mourir. Donc...
0: Ah, ça réduit ah, pas mal. C'est ouais. le mercredi. Pas le lundi, parce que c'est le lundi. Et
3: comme un mariage. De jadis, ça se fait sur deux jours. Bah, par élimination, tu ne peux pas te marier le jeudi parce que c'est entre le mercredi et le vendredi. Il reste le mardi, Exactement, il te reste le lundi et le mardi. Okay.
1: Okay. Bah que le lundi au final. Pas pa- pa- Pâques, en tout cas. Oui. Donc déjà, tu retires ça. <rire> bah, je
3: Mais pense tout qu'une tout fait, fois que tu as retiré ouf. 5 jours sur 7,
1: Pâques, ah ouais. bon, c'est pas...
3: <rire> donc, euh, donc en fait, tu te, tu te maries, c'est, c'est serré dans le timing, quoi. Il faut ouais. être sûr que, que, que ton ton, il est dispo. Quoi. Les wedding
1: planners... Euh...
3: Hein, t'as euh, choix,
0: c'est
1: pratique, tu as 52 choix. Et puis
3: du coup, bah, pour, pour le voyage de noces, tu peux aller en charrette à Blois. Super. C'est super. Euh, et puis il y a un autre que j'ai découvert au niveau du mariage, qui est fabuleux, ça s'appelle le rituel du balai Donc ça s'est pratiqué dans certaines contrées françaises. Ça pas lié à un orifice. Non, c'est, c'est, ça s'est pratiqué dans, dans, dans certaines régions françaises. Alors, a priori, j'ai pas vu que ça se soit spécialement pratiqué en Franche-Comté, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, tout est possible, tu vois. Et c'est
0: allez casse donc un
3: délice. Et bien du coup après le mariage, euh, la coutume était de cacher un balai dans la salle où allait se dérouler euh, la fête. Euh, ouais. Voilà. Et puis bah quand les mariés arrivent avec euh, les, les invités, les convives, la mariée doit trouver le balai. Ah
0: et taper son mari avec
3: Non pas du tout. Et elle doit montrer à son futur époux et à l'assemblée qu'elle s'est balayée, qu'elle s'est bien balayée, oh, wow, wow, et elle oh doit mon balayer Dieu. devant tout le monde. Oh. Et,
0: et,
1: c'est
3: pas tellement et tu peux dire
0: que c'était pas mieux avant <rire> Non mais c'est pas tellement plus con que les jeux de sur certains mariages. La voilà. jarretière. Oui, voilà. La
3: jar- je suis désolée si toi l'auditeur tu as fait la jarretière à ton mariage mais moi je ne comprends pas la jarretière non plus. Non mais c'est vrai moi je trouve ça... Euh... Là, surtout quand
0: c'est tonton qui te la retire avec les dents genre, ouais, ah. non, p-
3: en fait c'est ça ça dépend de, de, de qui tombe mais enfin moi non, mais en général temps, c'est pas ouais, du, ouais, tout, ouais. du tout du tout du tout un chaque, truc chacun qui... délire mais merci non, voilà c'est... moi ça me ça me plairait pas euh, voilà alors un petit point environnement bon bah environnement euh, je pense qu'on peut dire que c'était mieux avant hein, ouais. euh, bah, on, disons, qu'on,
0: disons qu'on avait pété moins de choses mais euh, mais je pense qu'aussi on comprenait moins les impacts oui, en fait, alors, on, a, on, on se a, posait com- pas la question de l'environnement on a commencé à foutre la merde à partir d'avant globalement. Oui, oui, oui. C'est Alors moi, quand je vous dis mais...
3: avant, moi, je vous parle de globalement depuis avant les années 50, oui, même le... s'il ouais, y a ouais. eu la révolution industrielle au 19 e siècle que... qui a commencé à bien attaquer ouais, quand même. Hein. Ouais. Euh, ça a commencé à bien, bien chauffer patate. Mais euh, depuis 1950, on connaît un réchauffement climatique euh, qui est quand même inédit, n'en euh, déplaise aux climato-sceptique. Mais en tout cas, euh, visiblement, il est là. Je ne vais pas vous dire qu'avant, il n'y a pas eu des problèmes de, de, de climat Euh, Entre 1645 et 1715, en France, il y a eu une ère glaciaire, en tout cas une période de refroidissement notable avec un hiver en 1709, mais qui a explosé tous les records et qui a tué je ne sais pas combien de de dizaines de milliers de Français. Euh, Et puis on a eu des des grosses sécheresses. Par exemple, le le record de température élevée à Paris, il n'a pas été enregistré récemment, il a été enregistré en 1765.
1: Oui, mais ça, c'est pas. C'était 40 degrés. C'est pas au putain. Ouais. ce euh, mais c'est pas euh, des, des conséquences dues à l'homme.
3: Non 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 non, ça et c'était un, juste voilà. Ça c'était voilà, c'était c'est, c'est bien ce que je dis, c'est que, que voilà. Ça exactement, c'est que je, c'est ce que je dis, c'est on peut parce que tu as des climatosceptiques qui vont justement te dire oui, mais il euh, y a eu une période de chaleur euh, à telle période. Oui, mais qui qui a existé en fait sur faut, 500 ans euh... Voilà, il faut pas les nier. Il y, y a eu une année où effectivement il y a eu une canicule hmm. mais, euh, mais ça peut arriver. dans Là, par contre, depuis 1950, on observe... Bah,
0: euh, oui, quand il y en a une par an, c'est chaud. Quoi.
3: Bah, une progression, et puis euh, une fonte euh, des glaces, enfin, tout un tas de choses. Et puis, il y a eu des périodes très, très froides aussi, étant donné que la température la plus basse jamais enregistrée à Paris, c'est également au 18e siècle, c'est pendant la Révolution, en 1795. Au mois de janvier, on atteint les moins 24 degrés. Oh, à Paris sa maman, donc c'est quand même ouf. À Québec. Et, euh, et enfin pour conclure, je vous dirais que la dernière grosse différence entre aujourd'hui et avant, c'est quand même la religion. C'est pardon maman, quoi mmh. C'est la religion. On est euh, ben, on est quand même une société qui est relativement athée, en tout cas. Peut-être croyante mais pas pratiquante mmh. aujourd'hui en France, alors que notre ancêtre, jusqu'au début du XXe siècle, il est complètement formaté euh, par la religion. Mmh. Et j'emploie pas le terme formaté dans un sens euh, mais c'est pas, péjoratif. C'est pas il est conditionné quoi. par ouais. la religion, par Parce une éducation. Aussi, mais oui, mais, mais c'est vraiment pas <rire> en c'est ça, ça, factuel. Ça, ryth- ça
0: rythmait la vie sociétale ce qui, euh, et puis vrai. ce qu'on était mmh.
3: vraiment ce qu'on était.
0: Et puis même on parlait des mariages, etc. C'était aussi lié à la religion. Fin... Absolument.
3: On, nos ancêtres, ils avaient peur, ils avaient notamment très très peur de la mort, peut-être même beaucoup plus que nous, euh, parce que bah, déjà, il y a beaucoup de maladies et donc de morts qui ne s'expliquent pas, et qui paraissent complètement ouais. dingues. Nous, aujourd'hui, on s'explique quand même tout mmh, un tas de ce
0: trucs. on imagine les causes.
3: Euh, et puis, on a peur parce qu'après la mort, vient le pire moment, celui du jugement. jugement ouais. Celui du jugement, qu'on redoute énormément. Nos ancêtres, on pourrait dire qu'ils étaient quand même, euh, je pense, un peu plus sages que nous, en tout cas, plus résignés que nous, euh, de par leur éducation religieuse. Mmh. Euh, ils avaient une vie de prière, une vie de labeur, euh, une vie euh, faite aussi euh, de joie. Je pense que c'était une période où euh, les rapports humains étaient... Euh, nous, on est beaucoup plus seuls mmh. que nos ancêtres. Je pense très sincèrement.
0: Bah, du, je pense qu'on avait l'occasion et... Euh, ils potentiellement plus d'inquiétudes à, à se traîner etc enfin...
3: peut-être et, et, et je pense qu'en fait il y, y a quand même des loisirs qui existent jadis hein. j'ai vu mm-hmm. euh, il y a tout un tas de, de points de comparaison que j'ai fait que je vous ai parlé, mais euh, j'ai regardé euh, les sports est-ce que le sport mm-hmm. c'était mieux maintenant ou jadis fin... et il y a tout un tas de, de sports qui ressemblent beaucoup aux sports qu'on a aujourd'hui il y a tout un tas d'occupations il y a bah, je vous l'ai dit au niveau du travail beaucoup de fêtes chômées mm-hmm. enfin euh, beaucoup de, de jours où on travaille pas qui sont des jours de fêtes religieuses donc mm-hmm. qui sont des jours de fêtes au village mm-hmm. de, de folklore de de, 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 de petits théâtres ambulants donc je pense qu'on faisait à mon avis quand même plus la fête qu'aujourd'hui okay. et que du coup il y avait beaucoup plus d'échanges et euh, beaucoup plus de folie et de fun euh, alors qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps seul euh, devant ouais, des ouais, écrans c'est, c'est drôle oui, voilà, c'est une c'est forme de, de loisir qui est différente on est,
1: mmh. on est seul mais on est beaucoup plus connecté mais, exactement euh, voilà, et
3: nous on ressent pas du coup de solitude parce qu'on est connecté, il enfin, y a de l'écran il y a moi par exemple si je regarde une série sur Netflix je me sens pas spécialement seule mmh. et je me divertis à mon sens mais okay. je peux tout à fait comprendre que ça choque ouais. euh, les personnes qui ont vécu
0: euh, quelqu'un qui a
3: 75 ans aujourd'hui et qui se dit mais c'est quoi de cette jeunesse ils sont mmh. complètement seuls, isolés etc donc en fait je pense juste qu'on peut pas dire que c'était mieux avant on peut pas dire que c'est pire aujourd'hui il y a des, des pour et des contre et c'est surtout des périodes totalement différentes je pense que le fait que nos ancêtres, enfin que nos anciens aujourd'hui dans notre société actuelle soient passés, c'est normal parce que euh, le monde n'a jamais autant changé que ce siècle-ci, ouais. et, et que euh, bah déjà quand tu arrives à la fin de ta vie, en tout cas dans tes dernières décennies de vie t'es nostalgique de ta jeunesse, de tout un ouais. autre truc donc tu te raccroches à une époque et aux bons souvenirs mmh. de jadis et puis quand tu as peur de l'avenir bah, tu te raccroches au passé oui, parce et que je
0: comprends pas forcément Exactement. Ce, qui, ce qui arrive et je
3: pense que nous-mêmes quand on, quand, on, quand on deviendra des seniors, on aura peur de l'avenir parce qu'il y aura plein de trucs qu'on comprendra plus on sera plus dans mmh. le coup et donc on, on va f- probablement finir par dire que c'était mieux avant oh, c'est une belle conclusion Putain, M- c'était long j'ai tellement de <rire> je suis désolé. Non, non.
0: Magnifique sujet, fort complet. Ouais. Et, euh, et ouais, bah, ça, et ça, je p... pense qu'on peut encore en parler pendant. Euh... Ben bah, c'est un bon, euh, c'est un bon moyen, euh, min- moyen, pardon, mine de rien, de se de se remé- de se rappeler bah, de toutes les choses dont on profite, quoi. Vous... Mmh. Qui sont pas forcément bonnes ou mauvaises, mais il, faut, il y a des choses qu'il faut savoir apprécier si aussi. Euh, la santé Bien, et j'ai... Comme j'ai... tu le disais au début, excuse-moi,
1: non, comme tu plus. le disais au début, bah, on a chacun notre référentiel de si c'était mieux. Enfin, bah, qu'est-ce qui,
0: c'est ça, qu'est-ce bon. qu'on juge. Oui, puis si vous préfériez que... avant, bah, allez, vivez ah ouais, mais faire, mais,
3: j'ai, j'ai, lu, j'ai lu plein plein de trucs pour, pour, pour faire ce sujet. J'ai écouté des émissions de Transculture et que ça. Et, et j'ai lu notamment un bouquin qui est pas directement la question est-ce que c'était mieux avant, mais, mais qui, est, qui est super intéressant et que je vous conseille. Ça s'appelle Nos ancêtres étaient-ils heureux ah, Et donc, va. du coup, ça pose la question de... Est-ce que nos arrières 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 grands-parents étaient des gens heureux? Parce que...
1: traitent plein de sujets. Ouais, ou bon, ouais. Euh...
3: Moi, moi, voilà, il y a beaucoup beaucoup de trucs. Bah, par exemple, le, le, le rituel du ballet, c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Ah trop bien. Ouais, il y, y, y a plein de petits moments d'anecdotes comme ça. Et puis, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, le bonheur, c'est une question qu'on se pose. Euh, mais nos arrières arrières grands-parents, jamais à aucun moment de leur vie, ne se. Enfin... Oui, ils étaient vivants. Ils étaient déjà but, bien content. mais le but de la vie n'était pas d'être heureux, alors qu'aujourd'hui. Ouais. C'est... Et puis, bah, du coup, il se base sur tout un tas de sondages qui ont été faits aujourd'hui pour savoir si aujourd'hui les Français se considèrent comme heureux ou pas. Fin, mm-hmm. euh, ce, ce bouquin est hyper intéressant, donc je vous le conseille. Les Français étaient ils heureux
1: Très et, bien. et puis, une notion de temps aussi, je trouve euh, que aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'on prend moins le temps. Oui. De... Non, mais... C'est vrai. On prend moins le temps de, de... Enfin, on est toujours pressé de, de, ouais. de, de, de courir à droite à gauche. Mmh. Euh... j'ai un
3: seigneur, une, une fois, de... qui m'a dit, vous les jeunes, vous êtes toujours pressés. Pressé. Un seigneur hein.
1: Un vieux. Ah oui. bah non mais j'ai, j'ai crée un seigneur. Euh... Non non un, oui. un, un seigneur. Madame Camille. Euh, ouais, c'est Le, vous les un jeunes.
3: Vieille, un vieillard.
1: Ah Bretagne ça a changé. <rire> mais euh, ouais enfin j'en discutais avec mon chef et euh, c'est vrai que le, la notion de temps joue énormément aussi sur euh, aujourd'hui il faut que tu ailles voir euh, machin il faut, ah, ça, faut ça va
0: dépendre d'où on vit aussi on dit que là, aussi, la, bien la, sûr. la vie à Paris est freinée etc ouais. et euh, ça ça va être vécu différemment autre part donc euh... mais
3: et justement je pense que ça joue aussi sur le mode de vie de jadis et d'aujourd'hui parce que euh, jusque euh, jusqu'en 1900 un peu plus de 85% de la population française vit en en milieu rural, euh, donc rural euh, de 1900, ouais, quoi, bon, hein, bon. euh, le cheval de traite, la charrette, euh, pas d'électricité, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, 95% des Français vivent dans une zone à influence urbaine, hein. donc c'est-à-dire euh, vivent à proximité immédiate d'une ville. Ouais, 95% c'est... des Français, donc euh, tu vois, moi je vis dans un, dans un village aujourd'hui, maison et tout, mais je suis à, je suis à 10 minutes euh, ouais. en bagnole, même pas de, du CHU. Euh, tout simplement donc mmh. je, suis en, je suis dans une zone euh, comme ça euh, de promiscuité et je pense que c'est le cas de l'essentiel des Français donc euh, le mode de vie euh, diffère forcément par rapport à nos ancêtres juste euh, de ce point de vue là
0: ok bon je me, je me permets de, de oui, continuer non, j'arrête, cet j'arrête, épisode j'arrête, j'arrête. <rire> pardon, non mais, pardon, non, pardon, non, pardon. mais c'est, c'est super intéressant mais du coup on parle plus dans le débat mais c'est vachement très intéressant très cool et merci pour cette petite euh, référence et ça donne des, des idées de sujets aussi genre les anciennes traditions et trucs comme ça qu'on ne Vraiment. fait plus dieu merci mais genre le balai la jarretière, un trucs comme ça ça peut faire des belles idées
3: les traditions de mariage
0: oui. Euh, moi, je vous propose, je vous proposais, vous, proposer, ça vous va, un petit pourquoi très court. Là, par contre, ça va, oh, ça va faire très très bah court. C'est le principe du pourquoi, chef. Bah, vous verrez, très très court. Mais pourquoi tu fais ça, Jack bah Alors pourquoi, bon Dieu Pourquoi quoi ouais. Bah pourquoi t'as fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi ben Pourquoi non, pas en Mais ça, fait très bien. Pourquoi Pourquoi Pourquoi
3: Parce que bam, 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 bam et ta gaga,
0: ah, ça fait plaisir de le retrouver. J'adore ce jingle. Ça va être un de ceux qu'on a passé le plus, je pense, au final. Ah, oh bah, c'est sûr, parce Exactement. que c'est le seul qu'on réutilise tout le temps. Par le
3: Il est génial. On ne s'en laisse pas.
0: Alors, je me, je me demandais, euh, des idées qui viennent aussi, assez, aussi simplement qu'en regardant une série, vous savez, euh, pourquoi on croise les doigts pour se donner de la chance hmm.
3: Et en vrai, c'est une bonne question. Ah. T'es malin, toi.
0: Parce qu'on ah. croise notre destin. Non. Euh,
1: Il n'y a non. pas une histoire
3: avec le diable pas bah le diable, ah, un diables comme ça. Ah ouais,
0: et pourquoi Pourquoi en croisant les doigts Bizarre. Non,
3: c'est pas bizarre en vrai. Y a un truc... Ça fait la croix
0: le Oui, exactement.
3: Ah purée. Parce que c'est le, malin. là, on, on croise... Chelou,
0: votre croix, les gars. Oui, mais c'est on croise littéralement, donc on fait une croix c'est... avec les doigts.
3: C'est pour empêcher le diable de s'approcher, un truc comme ça, non Bah en
0: fait, c'est dans tous les cas effectivement, c'était genre repousser le mauvais oeil, la malchance, etc. Donc ça a été détourné et tiré dans tous les sens. Mais effectivement, c'était une façon de faire, le croix, enfin de, de faire une croix. Et euh, vous savez que bah, c'était, euh, c'est beaucoup utilisé. Parce que c'est, un, bah, c'est un, un geste qui est assez représentatif, au final. Le signe de croix, le fait de se signer, etc. Le fait d'avoir un crucifix en, en pendentif ou. En euh, goose
3: Ah non, pardon, c'est pas pour les mêmes raisons.
0: <rire> non, mais le, le cliché de cinéma du, euh, du prêtre ou de euh, l'évangéliste ou du. Euh, euh, des personnes qui vont, des, l'exorciste qui a le, le crucifix pour, euh, pour repousser le, les démons bah, c'est ça en fait sauf que alors, plusieurs choses qui vont entrer en jeu bah, déjà on n'a pas toujours un crucifix en main euh, que faire un signe de croix avec ses deux doigts comme vous ne le voyez pas puisque c'est de l'audio bah, c'est pas forcément très facile et aussi qu'il bah, y a des époques et des endroits où les chrétiens ont été persécutés donc c'est plutôt pratique de faire un petit signe de croix clou, 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 avec ses petits wads et aussi parce que bah, ça fait, quand on a peur on fait pas forcément un énorme signe de croix donc c'était à la fois une façon de se reconnaître discrètement entre les chrétiens et de se euh, bah, de se faire un petit signe de croix sans forcément faire un gros euh, un gros signe euh, style euh, en faisant une choré de la sketchup ou je ne sais quoi euh, parce que bon bah il faut euh, bon, pas quand, quand on est dans un terrain hostile un endroit hostile ça peut être bien d'être discret euh, donc voilà c'est pour euh, c'est une origine euh, ouais on va dire chrétienne ça, catholique c'est dingue. Okay. Voilà.
3: mais j'aurais jamais, euh, j'aurais ouais, jamais cru
0: ben, j'avais pas pensé mais c'est vrai que la, la croix en elle-même tu, euh, tu m'avais passé un bouquin qui était sur euh, l'origine entre guillemets du, du tombeau du Christ oui. et il euh, y a beaucoup de tombeaux où on retrouve des croix mais pas des croix, comme, euh, pas des croix chrétiennes qu'on voit aujourd'hui mais juste des croix des X on va dire mais qui étaient potentiellement pas juste des marques de construction de machin mais aussi des signes de ok c'était euh, Jésus Christ euh, le symbole chrétien quoi
1: Ouais. ce tombeau sera votre tombeau
0: exactement sauf que c'est pas le même pays mais ah, globalement c'est oui, ça c'était plutôt à Jérusalem euh, mais voilà bah, j'espère que maintenant vous saurez euh, et que euh, bah, vous pourrez continuer à faire des petits signes de croix c'est génial
3: voilà c'était court ah bah, pa- par rapport à moi qui viens de vous faire une tartine du noir, oui, 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 <rire> c'est, c'est euh, on est mais, relativement court hein.
0: bah, on équilibre, on équilibre. <rire> et ouais, ouais. maintenant ça va être euh, bah, le tour de notre cher Juanito Et c'est parti pour son superbe sujet.
2: Et bonjour les amis. Aujourd'hui je suis au sud des côtes de la Nouvelle-Écosse à la recherche d'une île. Mais pas n'importe quelle île. Une île vivante qui fut un temps surnommée la dévoreuse de navires. Alors s'agit-il d'un monstre marin, d'un courant dévastateur ou d'un autre triangle des Bermudes Non, c'est juste une île. Mais une île un peu particulière. Apparue sur les cartes au XVIe siècle, elle portait ce nom à cause des centaines d'épaves au large de ses côtes. Le gouvernement canadien en a répertorié environ 500. Cette île, on l'appelle aujourd'hui Sable Island ou île de sable. L'île est en effet un banc de sable sommé d'un erg sous marin. Erg, c'est un mot dérivé de l'arabe qui décrit un champ de dunes, mais dans notre cas, c'est un champ de dunes qui est sous l'eau. Et le cocktail que représente un champ de dunes et une météo très capricieuse a au travers des siècles échoué beaucoup de navires et construit la légende. Mais pourquoi une telle météo, me direz-vous Eh bien, l'île se trouve au croisement des courants du Gulf Stream, qui est plutôt chaud, et du Labrador, qui lui est plutôt froid. Et quand on croise les deux, bah ça fait des chocs à pic, mais surtout ça fait du brouillard. Beaucoup, beaucoup de brouillard. Pour contribuer à la légende, une île constituée de sable et soumise aux vents violents et aux tempêtes, eh ben elle change régulièrement de forme, si bien qu'elle est très difficile à cartographier. Genre tu notes la longitude, puis la latitude, et quand tu vérifies la longitude, ben c'est plus tout à fait la même. Chiant quoi. Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'elle est en forme de croissant, longue de 42 km et large d'environ 1,3 km. Mais pour ce qui est des coordonnées, euh, c'est que le dernier par exemple l'île était beaucoup plus au nord. Bon, du coup, il doit pas y avoir grand chose sur cette île. Eh ben si. Les diverses tentatives de colonisation, d'abord par la France puis les Anglais, ont laissé quelques vestiges mais aussi plusieurs centaines de chevaux sauvages qui vivent pépouses sur leur île. Elle fait aussi office d'abri pour plusieurs colonies d'oiseaux. La présence humaine se limite grosso modo à deux phares, un héliport et une station météorologique. Et si vous prenez l'envie d'y faire un tour, sachez qu'il vous faudra une autorisation des gardes-côtes et que les forces armées canadiennes patrouillent en continu. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que grâce aux technologies modernes de communication, pas un seul navire n'a été entraîné dans les profondeurs de la mer depuis 1974. Alors on touche du bois. A bientôt.
0: Et donc merci notre cher Juanito pour... Ce petit. <rire> génial. Euh, voilà pour ce petit reportage. Euh... Il nous en
3: a encore mis plein la vue.
0: Quand il parlait de, de l'autre, là, franchement. Ouais ouais, 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 ouais. Non, mais ça, c'est vrai. C'est... J'ai préféré la première partie, euh, mais la deuxième m'a étonné.
3: Je vous conseille Après, je, ouais, je, je,
0: <rire> je vous
1: conseille Moi, je ne
3: savais pas qu'ils auront autant pu faire ça personnellement. C'est... Ouais. Euh... Mais... Je
0: me serais jamais douté. Bon, comme vous vous en doutez, en fait, on n'a pas encore entendu euh, cette, ce passage puisqu'on ne dispose pas de ce reportage au moment où on enregistre. Les pigeons n'est pas arrivé. Euh... Mais oui, mais bon, ça ça, 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 arrivera. Et en tout cas, on est, bah, on, on l'écoutera bien évidemment, on va de mais l'insérer. Oui. Mais on est très content que notre cher Juanito nous revienne avec ses petits oui. reportages et tout. Ouais, c'était mes, pas, mes chroniques bien. chroniques préférées bien. de l'an dernier. Euh, merci. Bah, Lou, du coup. Bah ouais, bah parce que, écoute, déjà qu'il n'est pas là, on peut au moins être gentil avec lui, voilà. Mais c'était. Après ce superbe ouais. sujet de
3: Juan. Euh, du, ça, du coup, fou. comme on n'entend pas le sujet de Juan, j'ai l'impression fou. qu'on a fait un épisode que sur mon c'est très perturbant.
0: Mais non, mais c'était bien. Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai bien c'était aimé. Et ouais. on a parlé du signe de croix. Oui. <rire> Croiser <c'était>... les doigts. <rire> ça durait par secondes. <rire> Euh, non mais c'est très cool ça fait plaisir retour de pardon on est chaud on vous mettra des photos enfin des vous Normalement, au moment où sortira l'épisode, vous aurez déjà des photos de nous, mais notamment là, je leur parle parce que je les vois les magnifiques chaussettes. Oui, j'ai refait un stock. Ah Elles bah, sont
3: magnifiques.
0: Là, c'est bien. C'est c'est, un... que c'est Des flamants roses de Noël. Des flamants roses c'est
1: des de Noël, Noël avec oui. Ils ont un bonnet et des chaussettes. <rire> mais
3: qui est ton fournisseur c'est, <rire> quand c'est incroyable. Yes. Là <rire> tu les fais faire sur mesure bah, Les cafards.net, je pense.
0: Mais j'ai refait mon petit stock. Elles sont très ca- belles. Elles sont très belles. Euh, et ben, bah, chouette, bah merci beaucoup c'était un très chouette épisode, ouais, merci génial. Camille pour le gros gros travail, parce bah, que c'est je... vrai qu'on se l'a un peu coulé douce sur cet épisode <rire> je pour pour le coup. <rire> non toi t'as géré mais c'était très merci cool et puis, euh... et puis bah écoutez ça fait plaisir, on se retrouve bah, dans deux semaines pour un nouvel épisode et puis bah prenez soin de vous, prenez soin, vous. Prenez soin les uns et les unes des autres et à travers bisous. bisous
2: et partagez, et partagez sur les réseaux sociaux et maintenant qu'est-ce qu'on fout dis-tu le judice se faire
3: enculer.
2: Oui, je trouve
3: ça vulgaire.